0: Allah, Fehlau und Ahoi, äh, Lef, Jecke und Jeckenen. Auch äh, wenn es noch lange hin ist, bis zur nächsten Karnevalssession. Heute lernen wir im Kakadu alles darüber, wie Funken entstehen. Tusch! Die Funken, die sind nämlich so ziemlich die älteste Karnevalsgruppe. Es gibt sie in blau, in rot, in Apfelsinen und in feingerippt. Aber äh, was sage ich hier so lange? Einfach einmarsch!
1: Stopp, stopp, Fabian, du hast da was komplett falsch verstanden. Stopp.
0: Äh, Lotte, ich bin Kölner, ich feiere schon immer Karneval. Ich weiß wirklich ziemlich genau, was Funken sind.
1: Fabian, es geht aber leider nicht um die Funken als Tanzgruppe im Karneval oder Fasching. Es geht um Funken, Feuer oder Elektrizität.
0: Oh, okay, okay, das erklärt ziemlich viel auch ja von der Vorbereitung, die ich hier habe. Ich habe eine Konfettikanone, kanone Lotta. Darf ich die trotzdem zünden?
1: Na gut, aber mach schnell. Ja, warte. Und.
2: Deutschland Kakadu, der Kinderpodcast.
0: Und damit hallo zu eurem kakadu Kinderpodcast, in dem es heute wohl ein bisschen weniger um Tanzen und Konfetti geht. Dafür viel mehr um Funken, Feuer und Elektrizität. Ich bin Fabian.
1: Und ich bin Lotta und wir klären heute die
2: Frage von Martino. Warum funkt es im Dunkeln, wenn man das Kuscheltier reibt? Und können diese Funken Feuer machen?
0: Und Martino, der hat sich das nicht einfach äh, so gefragt. Der lag neulich in seinem Bett und da ist ihm was ganz Besonderes passiert.
2: In der Nacht habe ich mal mein Kuscheltier genommen und das an mich gerieben. Und dann sind da so welche Funken gekommen. Die sind ein bisschen länger da als richtige Feuerfunken. Und dann sind die wieder weg. Und wie sehen die aus? So ganz, ganz hell. Also nicht so so orange wie beim Feuer, sondern so mega hell, so wie ein Blitz.
3: Und warum findest du die unheimlich?
2: Weil ich habe halt nicht Lust, dass plötzlich so mein Bett anfängt zu brennen. Und deshalb immer, wenn ich das sehe, stelle ich dann das so ein bisschen zur Seite, dass ich es nicht mehr berühre. Weil das passiert nur, wenn es mit einer ganz bestimmten Berührung ist.
3: Und was ist das für eine Berührung?
2: So reiben.
0: Lotte, hattest du das auch schon mal, also dass du an irgendwas gerieben hast und dann hat es gefunkt?
1: Also zum Beispiel, wenn man auf dem Trampolin hüpft oder so, genau, dann funkt es manchmal auch ein bisschen oder wenn man im Zelt war.
0: Okay, und was war, wie ist das genau passiert? Also was hast du auf dem Trampolin gemacht, dass es gefunkt hat? Bei mir hat es noch nie auf dem Trampolin gefunkt.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall... Ähm hat es auch so ein bisschen gefunkt oder gekribbelt so in den Fingern. Also ich habe keine richtigen Funken gesehen, aber es war auf jeden Fall Elektrizität im Spiel, genau.
0: Du sagst also schon, das mit den Funken hat was mit Elektrizität zu tun. Woran es genau liegt, das klären wir heute auf jeden Fall. Martino hat auch schon eine Vermutung, wenn es bei ihm funkt, ist nämlich immer sein Drachenkuscheltier im Spiel.
2: Das ist ein Drache, der ist ganz rot. Und der ist komplett aus diesem Material gemacht. Das ist so eine Art Stoff.
3: Mach mal das Licht aus, dann probieren wir es mal.
2: Ah, ja, da war Ich habe es gesehen. Da war einer. Ja, mach nochmal. Nein, nein, nein. nein. <lacht> mach nochmal ein. Es war so heiß. <lacht> nein, ich mache das nicht nochmal.
0: Wenn ihr... Auch wenn ihr uns jetzt hier gerade hier gemeinsam hört, wir zeichnen ja an zwei verschiedenen Orten auf. Lotta, wo bist du gerade?
1: Ich bin gerade bei mir zu Hause im Wohnzimmer in Pankow.
0: Und ich bin hier in unserem Kakadu-Studio. Lotta, Martino hat ja an seinen Drachen gerubbelt, damit so kleine Funken entstehen. Was liegt gerade so bei dir in der Nähe?
1: Zum Beispiel ein Luftballon. Ähm, ein Luftballon tatsächlich?
0: Was ja, halt so ein Wohnzimmer? Ja, äh, meine liegt.
1: Geschwister hatten neulich Geburtstag. Da sind noch zwei <lacht> übrig, genau.
0: Okay, cool. Komm, dann versuchen wir jetzt was. Du nimmst den Luftballon und versuchst damit Funken zu erzeugen. Und ich reibe hier an meiner Kaffeetasse. Hast du den Luftballon bereit? Ja. Dann rubbeln wir mal los. Ist passiert bei dir was?
1: Nee, richtig funken tut es nicht, ehrlich gesagt.
0: Äh, woran glaubst du, liegt das, dass es beim Drachen von Martino gefunkt hat, und aber bei deinem Luftballon in meiner Tasse nicht?
1: Ja, ich glaube, ähm, das Material spielt auch eine große Rolle. Und ich glaube vor allen Dingen deine Kaffeetasse, dass es nicht, also ich glaube, das muss irgendwie eine Art von Stoff oder Kunststoff sein und, oder Plastik. Ich glaube, nur dann funktioniert das, aber... Sicher bin ich mir auch nicht.
0: Und deshalb lassen wir uns das jetzt noch mal genauer erklären. Von Benno Meyer, der ist Physiker, beschäftigt sich also mit Naturphänomenen und kennt sich deshalb natürlich auch super mit Funken und Elektrizität aus.
4: Ja, das Reiben des Kuscheltieres hat schon etwas mit Strom und Elektrizität zu tun in gewisser Weise. Und um das zu verstehen, muss man sich vorstellen, dass man vielleicht mit einem Mikroskop jetzt ganz mit ganz starker Vergrößerung sich das Kuscheltier anguckt. Und dann würde man in dem Kuscheltier Atome sehen. Und diese Atome bestehen jeweils aus einem Atomkern. Und dann kann man sich vorstellen, dass um diesen Atomkern herum die Elektronen kreisen. Und bei dem Reiben vom Kuscheltier, da werden diese Elektronen bewegt.
1: Okay, also nochmal ganz langsam. Jeder Stein und jedes Kuscheltier, sogar wir Menschen, bestehen aus Atomen. Das sind winzig kleine Teile, aus denen alles, was es gibt, quasi zusammengebaut wurde. Habe ich das richtig verstanden? Äh,
0: absolut. Also Atome sind quasi sowas wie Legosteine der Natur, nur in wirklich ganz, 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 ganz winzig. Alles, wirklich alles um uns herum besteht aus Atomen. Jede Sache ist aus Atomen gebaut. Die sind aber so klein, dass wir die niemals sehen können.
1: Und diese winzigen Atome, die werden von sogenannten Elektronen umkreist.
0: Beim Wort Elektron steckt ja auch schon das Wort Elektro mit drin. Und genau darum geht es. Atome und ihre Elektronen sind für Strom und Elektrizität verantwortlich.
1: Oh, das klingt echt kompliziert.
0: Boah, das ist auch echt kompliziert. Aber äh, Lotta, woran denkst du denn, wenn du das Wort Strom hörst?
1: Also ich denke tatsächlich immer an so Kabelleitungen, die so in der Natur rumstehen oder auch Feldern so. Und auch immer ans Gewitter und den Blitz, genau.
0: Heute ist es ja so ganz normal, also Leitungen, die auf dem Feld rumstehen. Strom ist für uns was Alltägliches. Wir betreiben von Föhn über ein Handy bis Licht einfach alles mit Strom. Strom kommt aus der Steckdose. Aber bis es soweit war, waren viele hundert Jahre Forschung nötig. Angefangen hat übrigens alles mit einem Bernstein.
3: Das Elektron ist nach dem Bernstein, also dem Harz, das Nadelbäume abgeben benannt. Das Wort kommt vom altgriechischen Elektron, Bernstein. Und das hat damit zu tun, dass man schon vor sehr, sehr langer Zeit beobachtete, dass wenn man einen größeren Bernstein reibt, zum Beispiel an einem Tierfell, dass er danach kleine, leichte Strohstückchen oder Federn anzieht, wie ein Magnet. Das geht, weil sich Bernstein besonders schnell elektrisch auflädt. Diese Beobachtung wurde dann später als erste wichtige Erkenntnis der Elektrizitätsforschung betrachtet. Man nutzte dieses Phänomen auch. Zum Beispiel wurden in besonders vornehmen antiken Haushalten, also vor mehr als 2500 Jahren, Bernsteine als eine Art Kleiderbürste verwendet. Beim Gleiten und Reiben über den Stoff, zog der Bernstein die Staubfussel an sich. Dass man dann die kleinen Teilchen, die um die Atomkerne kreisen, also Elektronen, nach dem Bernstein benannte und den Zusammenhang mit Elektrizität besser erklären konnte, das dauerte aber noch eine ganze lange Weile.
0: Der Bernstein war also, wenn man so will, das erste elektrische Gerät, was es überhaupt gab. Fassen wir nochmal zusammen, Lotta.
1: Also wir haben die winzig kleinen Atome, aus denen alles, was wir kennen, wie Lego zusammengebaut ist. Und diese Atome haben Elektronen und die sind dann für den Strom verantwortlich.
0: Und wenn wir an Dingen reiben, zum Beispiel an dem Kuscheldrachen von Martino oder auch an einem Bernstein, dann bewegen sich die Elektronen der Atome aus dem Drachen heraus. Und das ist dann der entscheidende Moment. Äh, genauer erklären kann das unser Physiker Benno Meyer.
4: Also das Kuscheltier und der Bernstein, die haben recht viel miteinander zu tun. Denn es kommt in beiden Fällen zu einer sogenannten elektrostatischen Aufladung. Wir hatten eben schon gesagt, wenn ich das Kuscheltier reibe, dann werden Elektronen bewegt. Und wenn ich den Bernstein am Tierfell reibe, dann werden auch Elektronen bewegt. Und zwar gehen sie vom Tierfell zum Bernstein. Sodass dann auf dem Bernstein mehr Elektronen sind, als da eigentlich hingehören. Und jetzt muss man wissen, dass die Elektronen eine Eigenschaft haben, die man als Ladung bezeichnet. Und zwar haben sie negative Ladung. und negative Ladungen, die stoßen sich ab. Das kann man auch manchmal gut sehen an einem ähnlichen Effekt. Wenn ich einen Luftballon an meinen Haaren reibe, dann gehen die Elektronen von meinen Haaren weg zum Luftballon und jetzt fehlen diese Elektronen in meinen Haaren und dann sind die Haare positiv geladen und stoßen sich auch wieder ab. Und wenn die Haare versuchen, sich abzustoßen, also so weit wie möglich voneinander wegzugehen, dann kriege ich eben diese äh, lustigen,
0: abstehenden Haare. Lotta, stehen deine Haare noch ab? Du hast ja eben mit einem Luftballon an deinen Haaren gerieben.
1: Ein bisschen sind sie noch aufgeladen, aber äh, die Haare haben sich schon wieder gesenkt.
0: Lass uns das mit den Ladungen nochmal genauer durchgehen. Also Martino reibt an seinem Kuscheldrachen. Was passiert?
1: Also die winzig kleinen Elektronen, die um die Atome des Kuscheldrachens schwirren, geraten in Bewegung und gehen von dem Drachen auf Martinus Hand über.
0: Also die Atome in Martinus Hand haben jetzt mehr Elektronen und die Atome im Kuscheldrachen, da sind jetzt weniger Elektronen.
1: Und jetzt ist es quasi so, als hätten die Elektronen, die jetzt an Martinus Hand sind, ganz, ganz tolle Sehnsucht, Heimweg quasi. Die wollen unbedingt wieder zurück zum Kuscheldrachen.
0: Und deshalb springen die Elektronen von Martinus' Hand zurück zu Martinus' Kuscheldrachen. Also sobald sie irgendwie in der Nähe sind, springen die rüber. Unser Physiker Benno Meyer erklärt das so. Und dann
4: können diese Atome einen kleinen Strom führen und den Elektronen dabei helfen, wieder dahin zu kommen, wo sie hingehören. Und dann geben sie dabei Licht ab und dieses Licht sieht man
0: im Dunkeln als Blitz.
1: Also das, was Martino gesehen hat, waren einfach nur Elektronen mit Heimweh.
0: Genau, Elektronen, die von der Hand zum Kuscheltier springen und dabei einen ganz, ganz kleinen Blitz erzeugen. Alles nur, weil die zurück zu ihren Heimatatomen wollten, also quasi Sehnsucht hatten.
1: Und diese kleinen Blitze, die Elektronen beim Springen erzeugen, die kann man öfters beobachten.
0: Martino hat gemeinsam mit Kakadu-Reporterin Dörte ein Experiment für uns gemacht, wo genau das passiert.
2: Wir haben ein Wollpullover. Ein Luftballon und einen Löffel und ein Plastikhandschuh.
3: Und was machen wir jetzt?
2: Wir machen jetzt zuerst mal hier das Licht aus.
3: Okay, ich sehe nichts mehr. Was machst du jetzt?
2: Jetzt. Ich ziehe jetzt den Plastikhandschuh an. Nimm den Ballon in. Eine Hand und den Metalllöffel in die andere Hand.
3: Okay. Jetzt? Und
2: jetzt reibe ich den Ballon an den Wollblower. Jetzt halte ich den Griff vom Löffel. Ah. Da war einer. Boah!
3: Das ist viele. Ein richtiges kleines <lacht>
2: Feuerwerk,
3: heute.
2: Ja, Ballonsilvester.
3: Die springen so richtig hin und her. Ja.
0: Lotter, also Elektronen, die Sehnsucht haben. Das ist der Grund, warum Martinos Kuscheltier funkt, wenn man es reibt. Aber da war ja noch ein bisschen mehr.
1: Ah, genau. Martino wollte noch wissen, ob diese Funken gefährlich werden können. Also, dass plötzlich das Bett brennt, oder? Äh, genau. und,
0: und was meinst du, kann das wirklich sein, also dass so ein Bett anfängt zu brennen, dass man so am Kuscheltier reibt und zack, Flammen?
1: Also, ich glaube nicht, dass da anfängt, das Bett zu brennen in der Nacht. Ich glaube, dafür sind erstmal die Funken, also die Kraft der Funken viel zu klein, um ein Feuer auszulösen. Und wenn, also höchstens, allerhöchstens, glaube ich, vielleicht ein minimaler Brandfleck oder so, aber ich... Ich glaube, noch nicht mal das passiert.
0: Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Aber wir haben einen Feuerexperten. Jan Boris Haupt aus Berlin ist Feuerwehrmann. Der wird es ganz genau wissen. Und den rufen wir jetzt einfach mal an. Ich stelle mir ja gerade noch vor, wie der so ganz schnell die Feuerwehrstange runterrutscht, um zum Telefon zu kommen.
5: <lacht> Boris Haupt.
0: Hallo Boris, hier sind Fabian und Lotta vom Kakadur.
5: Einen schönen guten Tag. Hallo, Hallo ich grüße euch. <lacht>
0: Und wir versuchen gerade eine Frage von Martino zu klären. Der hat sich nämlich gefragt, ob so Funken, die entstehen, wenn man an einem Kuscheltier entlang reibt, diese elektrischen kleinen Funken, ob die gefährlich sind, ob die einen Brand auslösen können. Kannst du uns da helfen, Boris?
5: Na, selbstverständlich. Aber da braucht Martino keine Sorge zu haben, so kleine Funken, die dabei entstehen, die sind nicht gefährlich. Da braucht man keine Sorge haben.
0: Nie? Egal, auch wenn ich sehr leicht brennbare Bettwäsche habe?
5: Ja, auch dann. Weil sonst wäre es ja so, dass es ganz oft in Kinderzimmern brennen würde, wenn die Kuscheltiere gekuschelt werden und das wäre ja nicht gut.
0: Das
1: stimmt. Ähm, gibt es denn eigentlich Funken, die gefährlich
5: sind? Ja, natürlich gibt es Funken, die gefährlich sind. Die können zum Beispiel entstehen, wenn man grillt, sieht man das ja auch öfters, dass so Funken wegfliegen und natürlich beim Lagerfeuer. Das ist natürlich auch gefährlich, was da an kleinen Funken so wegfliegen kann. Und wenn Metall zum Beispiel geschnitten wird, also wenn man mit einer Flex Metallrohr zum Beispiel durchschneidet, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dann fliegen hier unten auch immer ganz viele Funken weg. Und das sind kleine Metallteilchen, die eine ganz große Hitze haben und die sind natürlich gefährlich.
1: Und wenn es jetzt total warm im Sommer ist und dann wirklich mal im Wald vielleicht ein kleines Feuer ausbricht, was mache ich dann am besten? Das ist also soll ich euch dann anrufen oder?
5: Ja, das ist natürlich das Beste uns anrufen. Und dem Kollegen in der Leitstelle noch genau erklären, wo das ist. Weil so ein Wald ist ja meistens ziemlich groß, damit wir das auch gut finden. Und wenn man selbst vielleicht kein Telefon dabei hat, dem nächsten Erwachsenen Bescheid sagen. Das ist das Sicherste, was man machen kann. Bloß nicht versuchen, selbst es zu löschen. Weil da begibt man sich in Gefahr und das ist nicht gut. Denn lieber anderen Bescheid sagen und die rufen dann für euch die Feuerwehr.
0: Zumindest im Film bekommt man immer so vermittelt, dass so Feuerlöschen auch nur ein Teil der Feuerwehrarbeit ist. Die andere ist Katzen von Bäumen retten. Wie viele Katzen hast du schon von Bäumen gerettet? Kommt das vor?
5: Äh, das kommt vor, aber gar nicht so oft, wie man sich das denkt, weil Katzen meistens alleine vom Baum wieder runterkommen. Ich habe jetzt in 20 Jahren Berufserfahrung, habe ich genau zwei meine Katze gerettet hm. und das war mal beides außer Dache, ne?
0: Ah, aus der Dachrinne? Da war,
5: das war eine Dachgeschosswohnung und da ist die Katze aus dem angekippten Fenster herausgeklettert und ist dann halt an der, auf den rutschigen Schalen sozusagen bis in die Dachrinne gerutscht und kam alleine nicht mehr zurück.
1: Okay, das war wirklich sehr interessant. Vielen Dank. Genau, Tschüss.
5: danke Boris. Tschüss. sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ich würde sagen, Lotta, damit haben wir für heute eigentlich alle Fragen geklärt, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Aber eins fehlt noch, ihr da draußen könnt uns natürlich auch gerne Fragen stellen.
0: Genau, egal was ihr wissen wollt, wir versuchen es zu beantworten.
1: Schreibt uns gerne eine Mail.
0: An kakadu.deutschlandradio.de. Oder jetzt ganz neu, schickt uns eure Fragen auch per WhatsApp. Sprachnachricht 0174 1624 523. Das ist unsere WhatsApp-Nummer. Ja, super eingängig und leicht zu merken. Ich sag's nochmal: 0174 1624 523. Die Nummer, die findet ihr aber auch nochmal im Netz: www.kakadu.de.
1: Und damit sagen wir Tschüss für heute. Ich bin Lotta.
0: Und ich bin Fabian. Tschüss.
2: Hallo?
5: Das darf doch nicht wahr sein.
2: Reg dich doch nicht so auf.
5: Sag mal, hast du einen Vogel?
2: Du hast doch selbst zu mir gesagt, wenn ich im Dunkeln fotografiere, dann soll ich ein Blitzlicht benutzen.
5: Aber doch nicht, wenn du mich beim Schlafen fotografierst.
2: Aber du schläfst doch nun mal im Dunkeln.